0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm 2022 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 165.000 trẻ được tiêm vaccine COVID-19 sau 2 tuần triển khai được cao điểm. Hãng Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính sách tay MacBook tại Việt Nam. Căng thẳng leo thang giữa Siri và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ không kích khiến 11 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Chiều nay, lãnh đạo Ban nội chính Trung ương sẽ tổ chức buổi họp báo để thông tin về kết quả của phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội Việc làm 2022 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Cùng dự có Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của 15.000 sinh viên, 120 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, 700 hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, 3.000 học sinh Trung học phổ thông và 1.300 giáo viên của Học viện. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Trong những năm qua, thực hiện đề án 1665 của Chính phủ về việc hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Từ năm 2014 đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang cai tổ chức cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm. Cuộc thi thu hút hơn 2.500 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông, các địa phương tham gia. Trong đó, trên 50% số dự án là của sinh viên học viện. Cùng với đó, sự kiện này hàng năm có khoảng 3.000-4.000 vị trí việc làm được các doanh nghiệp tuyển dụng. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nông nghiệp đã, đang và sẽ là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng cho biết, hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp đã thể hiện vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế và an ninh lương thực nước ta. Và chúng ta đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu trên thế giới với trị giá hơn 48.000 tỷ đô la mỹ năm 2021. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp đã được Đảng nhà nước ta chú trọng từ rất sớm. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị khởi xướng phong trào khởi nghiệp nông nghiệp đồng hành cùng với bà con nông dân và con em họ hình thành đam mê khởi nghiệp và khát vọng lập nghiệp trong nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh:
3: Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao mà nhiều khi từ chính những chăn trở, những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề thường nhật, những điều khiến chúng ta chăn trở nhất thúc đẩy chúng ta tìm tòi, sáng tạo, mánh lường nhất. Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ nhưng cũng đáng quý. Tôi thấy sự năng động, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Chúng ta cần có góc nhìn mới về khởi nghiệp. Các bạn có khát vọng, tuổi trẻ để sẵn sàng khởi nghiệp, nhưng cũng có ý chí kiên cường và bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt với thất bại. Các nhà quản lý doanh nghiệp cần có giải pháp để hỗ trợ vật chất, tinh thần để sinh viên vượt qua thất bại. Tinh thần khởi nghiệp phải phát huy mạnh mẽ, lan tỏa từ chính sinh viên thì nền nông nghiệp của nước ta mới ngày càng phát triển và phát triển bền vững. Thủ tướng rất ấn
2: tượng trong ngày hội việc làm ngày hôm nay có gần 100 doanh nghiệp mang đến 3.000 cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên của học viện cũng như các trường lân cận. Đồng thời, các thầy cô và các em học sinh của 700 trường trung học phổ thông đang theo dõi sự kiện này qua các điểm cầu là dịp để định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng cho các em học sinh trung học phổ thông thêm yêu ngành nông nghiệp. Thủ tướng nêu rõ, chính doanh nghiệp nhà tuyển dụng mới là nơi đặt đề bài cho bài toán giáo dục. Các doanh nghiệp doanh nhân cần gắn kết chặt chẽ, đồng hành và hỗ trợ hơn nữa cho giáo dục đại học. Từ việc dự báo nhu cầu lao động, ký hợp đồng đặt hàng đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, nội dung cấu trúc của chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, hỗ trợ quỹ ươm mầm sáng tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ phát triển nhân tài, tạo môi trường để các em cọ sát thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, Thủ tướng yêu cầu cần kịp thời nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
0: Ngay sau khi tham dự sự kiện hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm thủ tướng chính phủ có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt chuyên gia nhà khoa học của học viện nông nghiệp việt nam phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhấn mạnh với trọng trách là một trường đại học lớn trong lĩnh vực nông nghiệp ngành kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước học viện cần quán triệt các nghị quyết trung ương năm về nông nghiệp nông thôn nông dân về kinh tế tập thể và về đất đai cũng như là nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo thủ tướng yêu cầu học viện cần bám sát chủ trương của đảng nhà nước về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn có khát vọng và thực hiện khát vọng nâng tầm học viện về chất lượng đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học của học viện tham gia vào thực tiễn phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, sáng nay, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi, chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị phải đảm bảo tính dân chủ, quyền trách nhiệm của đại biểu quốc hội và thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế. phóng viên lại hoa phản ánh.
1: Dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động của quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, bài bản và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả của kỳ họp quốc hội. Điểm mới cơ bản của dự thảo nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi đó là quy định cụ thể hơn về trách nhiệm đại biểu quốc hội trong việc tham dự kỳ họp. Và khi không thể tham dự phiên họp tại kỳ họp, bỏ quy định về việc bắt buộc gửi tài liệu bản giấy đến đại biểu Quốc hội mà thay bằng bản điện tử, bổ sung quy định công khai danh sách các cơ quan cá nhân chậm gửi tài liệu. Đến thời điểm này, vấn đề còn ý kiến khác nhau đó là quy định về thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể. Nhiều ý kiến đề nghị quy định thời gian phát biểu là 7 phút như nội quy hiện hành để đại biểu Quốc hội có thể trình bày thấu đáo quan điểm của mình. Về vai trò của người điều hành tại phiên họp, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn về các trường hợp cần thiết. Người điều hành phiên họp đề nghị quốc hội quyết định kéo dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu hoặc giải trình. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đề nghị.
4: Để bảo đảm cái quyền của đại biểu trong thể hiện cái chính kiến của mình, đặc biệt là các phiên thảo luận trên hội trường, ấy, đại biểu còn muốn thể hiện trách nhiệm của mình với cái địa phương của mình ngưỡng cử, cho nên là cũng cần thiết là phải bảo đảm cái thời gian này. Nhưng mà khi linh hoạt đấy thì cũng cần thiết phải có cái tiêu chí thì người chủ tọa điều hành có thể điều hành rút ngắn cái thời gian. Thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể thì nên vẫn giữ 7 phút. Bởi vì các ý kiến phát biểu của đại biểu thì có thể 1, 2, 3 nhóm vấn đề. Mà nếu mà thời gian nó ngắn quá thì người đại biểu không đủ cái thời gian để lập luận
1: nữa. Dự thảo nghị quyết bổ sung quy định về quyền tranh luận tại nghị trường nhằm mở rộng dân chủ cho hoạt động của Quốc hội, tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm. Đối với tranh luận, chất vấn lại, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên tắc. Bất kỳ đại biểu nào hay chỉ đại biểu đặt câu hỏi mới có quyền tranh luận với người trả lời chất vấn. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan dân cử, do đó dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi phải đảm bảo tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp hiện đại, công khai minh bạch, khoa học hợp lý và hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế
4: phải bám sát định hướng đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của quốc hội nhất là đảm bảo cái quyền và nâng cao cái trách nhiệm của đại biểu quốc hội những cái gì mà thẩm quyền của đại biểu quốc hội rồi thì mình không hạn chế được đâu phải đảm bảo kỳ họp làm sao quy định như thế nào đó để mà đại biểu quốc hội người ta phát huy được cái quyền này không những là không hạn chế mà phải đảm bảo mà thậm chí là phát huy được cái quyền và nâng cao được cái trách nhiệm của đại biểu quốc hội rồi tiếp tục cải tiến cách thức điều hành chuyển trọng tâm từ cái quốc hội tham luận sang thảo luận và cả tranh luận
1: Các ý kiến cũng đề nghị quy định hình thức biểu quyết linh hoạt hơn trong trường hợp đặc biệt như dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng không nên cụ thể hai hình thức biểu quyết trong dự thảo nghị quyết. Bởi nếu đã biểu quyết bằng hệ thống điện tử cố định tại hội trường thì không biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử trên thiết bị di động.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Thanh tra sửa đổi và dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 16 để công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết 16 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đánh giá quá trình thí điểm thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù để phát triển thành phố. Tin của
5: phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 thành viên, trong đó ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, việc thành lập ban chỉ đạo nhằm khẳng định trước Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần nghị quyết Trung ương năm khóa 13, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo ông Nguyễn Văn Nên, việc phòng chống tham nhũng tiêu cực là công việc thường xuyên trong xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây không phải là trách nhiệm của một cơ quan tổ chức hay của một cá nhân nào, mà là của cả hệ thống chính trị. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, phải gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó chú trọng xây dựng thể chế, quy chế, quy định trong phòng ngừa, nhất là trong lĩnh vực quan trọng, trong các đơn vị có nguy cơ rủi ro cao. Cùng với phòng chống tham nhũng tiêu cực là thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng để không làm trùng bước những người có tư duy đột phá và dám đổi mới. Song song đó, một nhiệm vụ quan trọng nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là phòng chống sự suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, trong đó mục tiêu hướng tới là xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
6: Chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau để mỗi người, tự ý thức sâu sắc về nhân cách, về lẽ sống, về trách nhiệm
4: để làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao, luôn học tập, rèn luyện, tự quản trị bản thân, tự khắc chế những tham
6: sân si, lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội vụ lợi, nhất là tại quan liêu xa dân, phiền hà, những nhiễu
4: vô tình, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân
5: cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập thể ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh có những đánh giá đề xuất tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết 16 và nghị quyết số 54 của Quốc hội. Trên cơ sở đó thành phố sẽ có những đề xuất với bộ chính trị ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54 cũng như những chính sách đột phá để phát triển thành phố.
0: Cũng trong sáng nay, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Sơ kết 7 năm thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông tin tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, thành phố đã giảm được 95 cơ quan đơn vị, 528 vị trí lãnh đạo, gần 4.000 biên chế và người, hưởng lương ngân sách. Tại hội nghị, ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng đề nghị các tổ chức đảng quán triệt nghiêm túc các văn bản nghị quyết của trung ương thành ủy về công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức cán bộ đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện xác định rõ các nguồn lực để tổ chức thực hiện ban tổ chức thành ủy sớm tham mưu việc đánh giá lại các mô hình thí điểm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết số 18 tiếp tục giả soát tham mưu việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thật sự tinh gọn hiệu lực hiệu quả không trồng chéo về chức năng nhiệm vụ Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị ra soát sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và hoạt động, đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu.
4: Tiến hành ra soát quyết định phân bổ biên chế hàng năm, đảm
6: bảo bố trí biên chế hợp lý dựa trên yêu cầu về việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ, trong đó cần quan tâm bố trí biên chế đối với các cơ quan đơn vị được giao các cái nhiệm vụ mới, đặc điểm điều kiện dân số ở từng cái địa phương
4: và các cái địa bàn cụ thể và phù hợp với cái mô hình tổ chức chính quyền đô thị.
0: Thưa quý vị, Hiện việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm số lượng hồ sơ tiếp nhận tiến độ phê duyệt giải ngân thấp. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm của mình để việc thực hiện chính sách an sinh xã hội sớm phát huy hiệu quả. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp thực hiện chính sách an sinh xã hội và việc làm, đề án huy động nguồn lực cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được tổ chức sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết hiện đã có 60 trên 63 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, có hai tỉnh không có đối tượng là Lai Châu và Điện Biên. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết gói hỗ trợ cho người lao động 6.600 tỷ đồng, đến nay chương trình giải ngân còn chậm, chưa thực hiện đầy đủ. Mặc dù chính phủ đã triển khai quyết liệt ban hành chính sách từ sớm, các bộ ngành địa phương tham gia tích cực, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra một số địa phương lớn, song việc giải ngân rất thấp, trong khi thời hạn đăng ký đã hết. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm, trao đổi với các địa phương và các bộ ngành để sớm xem xét, đề xuất hợp lý nhằm tạo thuận lợi để các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Qua đó, kịp thời bảo đảm được quyền và lợi ích của người lao động theo chính sách đã được Quốc hội và Chính phủ đã thông qua. Phó Thủ tướng Lê Minh Khải nhấn mạnh để đẩy nhanh tiến độ,
8: bảo đảm được cái quyền và lợi ích của người lao động theo cái chính sách mà đã được thông qua. Nếu mà các ông chỉ có đề nghị không kéo dài một cái thời hạn nhất định thôi, nhu cầu rồi ta kế hoạch hóa cái nguồn vốn để mà chúng ta chi nữa. Tiền này là bao nhiêu đã đủ. Báo cáo quốc hội là phân bổ là sáu nghìn tỷ từ tăng thu để cho cái gói này. Để tính toán lại cái thực tế để chúng ta nắm bắt tình hình sử dụng cái nguồn vốn thực sự cho nó hiệu quả thì tôi đề nghị bộ lao động thương binh và tăng cường trách nhiệm ở chỗ này
7: đối với đề án huy động nguồn lực cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phó thủ tướng lê minh khái đề nghị bộ tài chính nghiên cứu cân đối tính toán để đảm bảo huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng pháp luật trong thời gian tới
0: hiện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu đang phối hợp đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để cơ bản hoàn thành chính sách hỗ trợ trong tháng 8 này tin của phóng viên Gia Khang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ thuê nhà cho hơn 9.300 người lao động trên địa bàn với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để chậm trễ, bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ yêu cầu đề ra, đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 08 thì các đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ quy định cụ thể hơn, do đó số lượng đối tượng ở Bà Rịa Vũng Tàu được hưởng hỗ trợ sẽ thấp hơn so với số lượng dự kiến ban đầu là 70.000 đối tượng.
0: Trong khuôn khổ chuyến làm việc của đoàn doanh nghiệp Đan Mạch tới nước ta, sáng nay tại Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã diễn ra hội thảo giao thương với đoàn doanh nghiệp Đan Mạch đây là dịp để các doanh nghiệp hai nước chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm các hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Tin của phóng viên Hưng Giang
10: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, Việt Nam và Đan Mạch đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Với việc thực hiện công cụ hợp tác chiến lược từ năm 2015 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong những đối tác mà Đan Mạch thiết lập đối tác chiến lược trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và sản xuất nông nghiệp bền vững. Qua đó, hai bên đã xây dựng rất nhiều chương trình, dự án, hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật về an toàn thực phẩm. Hiện có khoảng 130 công ty Đan Mạch đã thành lập văn phòng chính thức ở Việt Nam. Tại hội thảo giao thương với các doanh nghiệp Đan Mạch, đại diện hai bên đã trình bày về các chương trình đối tác phát triển bền vững, hợp tác lĩnh vực chiến lược về an toàn thực phẩm. Đại diện của Đan Mạch cũng chia sẻ về chiến lược sản xuất nông nghiệp thực phẩm với tiêu chí sản xuất nhiều hơn nhưng sử dụng tài nguyên ít hơn và các hỗ trợ của chính phủ đối với xuất khẩu thực phẩm xanh và bền vững tại Đan Mạch. Phát biểu tại hội thảo, ông Kasten Banzeroth, đại diện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch, chia sẻ.
11: Chúng tôi có sự hiện diện của rất nhiều doanh nghiệp của Đan Mạch ở Việt Nam. Số lượng các doanh nghiệp của chúng tôi tại Việt Nam nhiều hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Với hội thảo này, chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm bản sắc của Đan Mạch trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Qua đó chúng tôi rất mong muốn hợp tác với Việt Nam để khai thác tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.
0: Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý. Hãng Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính sách tay MacBook tại Việt Nam trong bối cảnh Tập đoàn Công nghệ Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động sản xuất.
9: Về sản xuất MacBook, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp thiết lập dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Việt Nam. Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple, sản xuất một loạt các sản phẩm chủ lực cho công ty Mỹ, bao gồm máy tính bảng iPad và tai nghe AirPods. Theo các chuyên gia trong ngành, sản xuất Apple Watch thậm chí còn tinh vi hơn bởi lắp ráp nhiều linh kiện và một số thiết bị nhỏ như vậy đòi hỏi kỹ năng công nghệ cao. Apple cũng đã tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất máy tính bảng iPad sang Việt Nam trong nỗ lực đa dạng hóa hoạt động sản xuất. Ngoài ra, tập đoàn này đang đàm phán với các nhà cung cấp để xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm cho loa thông minh HomePod của mình tại Việt Nam. Nhiều nhà sản xuất điện tử lớn khác như là Google, Dell và Amazon đã thiết lập sản xuất tại Việt Nam để đa dạng hóa hoạt động sản xuất.
0: Trong lĩnh vực y tế, hôm nay Phó giáo sư, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 2 tuần phát động được cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, đã có hơn 165.000 trẻ được tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lại đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.
9: Tỷ lệ trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đã vượt qua mốc 50%, nhiều tháng trước đó là dưới 50%. Tuy nhiên, thành phố hồ chí minh vẫn nằm trong danh sách các tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước cho trẻ em thuộc nhóm tuổi này. Cụ thể, sau 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm chủng, tổng số mũi tiêm tính từ đầu tháng 8 đến nay đạt 165.152 mũi. Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Với nhiều biến thể phụ mới trên phạm vi cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới và số ca tăng nặng đang có xu hướng tăng trong những ngày gần đây, kể cả trẻ em. Trong đó, hầu hết trẻ nhập viện do mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn chưa được tiêm vaccine. Giải pháp hiệu quả và an toàn nhất hiện nay cần được tăng tốc hơn nữa đó là tăng độ bao phủ vaccine cho người dân nhất là người thuộc nhóm nguy cơ và trẻ em từ năm đến dưới 18 tuổi trên địa bàn. Sở y tế đề nghị Sở Giáo dục đào tạo tổ chức công khai tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo từng nhóm đối tượng để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tỷ lệ tiêm chủng của từng đơn vị, đồng thời tạo phong trào thi đua giữa các đơn vị, nghiêm túc nhắc nhở và phê bình những cơ sở có tỷ lệ tiêm của học sinh thấp.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều gia đình có thói quen sử dụng quạt hơi nước nhưng mà không vệ sinh thường xuyên nhiều hộ chứa nước mưa và các lu chậu bỏ không thói quen này vô tình tạo điều kiện cho mỗi sinh trưởng gây nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết tại các hộ gia đình phản ánh của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung
12: trong nắng nóng gai gắt gia đình ông Nguyễn Văn Bảy ở quận Liên Triểu thành phố Đà Nẵng thường xuyên sử dụng chiếc quạt hơi nước do không vệ sinh thường xuyên nước đọng trong quạt lâu ngày trở thành ổ chứa lăng quang ông Nguyễn Văn Bảy cho biết sau khi được nhân viên y tế tuyên truyền hướng dẫn cách phòng dịch sốt xuất huyết ông mới biết và đem quạt ra vệ sinh
4: Đợt dịch này thì uh, tổ dân phố cùng đi vận động nhân dân là dùng một quạt nước á, rằng nó lần có sinh ra là cô bầu đài đan quan thì uh, tổ dân phố cùng được vận động bò công lực hàng ngày thay nước để cho của có đang quan bầu đài trên uh, cái máy uh, quạt nước đó.
12: Quận Liều Triều thành phố Đà Nẵng là điểm nóng dịch sốt xuất, xuất huyết. Đến nay quận này ghi nhận hơn 1000 ca mắc với 130 ổ dịch, tập trung chủ yếu ở những phường có khu công nghiệp, nhiều nhà trọ của công nhân và sinh viên thời tiết nắng nóng nhiều gia đình có thói quen sử dụng quạt hơi nước nhưng không vệ sinh thường xuyên cơ quan chức năng cảnh báo đây là một trong những thiết bị chứa nhiều lăng quang nguy cơ hình thành ổ dịch ngay tại gia đình là rất lớn bác sĩ phạm phú điềm phó giám đốc trung tâm y tế quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết nhiều gia đình còn tích chữ nước trong các chậu cá lưu, thùng xốp môi trường thuận lợi cho mũi sinh trưởng nhanh
6: ở trên liên triểu thì còn thêm một cái tình hình nữa đó là người ta sử dụng những cái nốp xe ô tô để tái chế thì những cái khu vực này thì những cái hộ gia đình này thì cũng được chính quyền địa phương tới mà hướng dẫn các cái biện pháp để che đậy lại để tránh nước mưa lọt vào để mà phòng chống sốt xuất huyết.
12: đến nay thành phố đà nẵng ghi nhận hơn 3.300 ca mắc số sốt xuất huyết tăng 23,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có 1.300 ca mắc là đối tượng trẻ em từ 15 tuổi trở xuống số ca mắc số sốt xuất huyết tăng nhanh từ tháng 4 đến nay ông đặng quang ánh Phó trưởng khoa phòng chống truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống để hạn chế mắc bệnh sốt xuất
4: huyết. Tập trung tăng cường tuyên truyền cho người dân. Thứ nhất từ thực hiện việc lóng con bọ gậy ở khu vực nhà mình hàng ngày, hàng tuần, không để cả cái chỗ mà ử đồng được là nơi sinh sản của muỗi. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần hỗ trợ hợp tác với ngành y tế và cơ quan chức năng trong việc quá trình điều tra vết tơ, rồi
8: là xử lý hóa chất kịp muộn.
0: Thưa quý vị, thời điểm khai giảng năm học mới 2022-2023 đang đến gần. Các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Thế nhưng, việc thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh và tin học đang khiến cho các trường gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đến ngày khai giảng. Những ngày này,
11: các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Lản Nhì Thàng, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang tất bật chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Khu nhà ở của hơn 200 học sinh bán chú cũng đang trong thời gian sửa chữa, hoàn thiện các phần việc cuối cùng để đón học sinh. Thầy giáo Lò Văn Vương, hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo kế hoạch năm học này, nhà trường có 19 lớp, gần 400 học sinh với 7 điểm trường. Để đảm bảo chất lượng năm học, toàn bộ học sinh từ lớp 3 đã được chuyển về trường trung tâm học tập. Trong đó có 3 lớp 3 với gần 80 học sinh thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế nhưng đến nay, nhà trường chưa có giáo viên giảng dạy tiếng Anh, tin học và đang chờ bổ sung của ngành.
6: Nhà trường đang thiếu giáo viên dạy ngoại ngữ và môn tin học. Phòng học để dành cho môn tin học ấy thì cũng chưa được đầu tư, không có máy tính. Trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường, trước mắt để thực hiện cái chương trình này thì sẽ kết nối với các trường trong toàn huyện để tổ chức giải học trực tiếp tháng thứ hai thì cũng sẽ tham gia học cấp để, để có thể phối hợp với giáo viên tiếng anh của trường trung học cơ sở tại địa bàn sẽ lên dạy đối với tiểu học về môn tin học. trước mắt là nhà trường sẽ cử giáo viên có khả năng về các ngoại thông tin để đi bồi dưỡng, tập huấn thêm
4: về phương pháp nhiệm vụ. sau đó thì sẽ về để tổ chức dạy.
11: theo kế hoạch năm học 2022-2023 ngành giáo dục và đào tạo lây châu có 344 trường công lập trên 5.500 lớp, 17 trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non tư thục và 23 nhóm lớp nhà trẻ. Đặc biệt, trong năm học này, địa phương sẽ thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho hơn 24.000 học sinh ở các nhóm lớp 1, 2 và 6, nên nhu cầu về giáo viên, nhất là giáo viên bộ môn tiếng Anh và tin học tăng cao. Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, hiện địa phương đang thiếu hơn 1.300 giáo viên so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó thiếu gần 170 giáo viên tiếng Anh và tin học phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo phải thực hiện dồn các điểm trường lẻ, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ. Theo đó, năm học này toàn ngành đã giảm 2 trường, gần 190 lớp so với năm học trước.
6: Để có những cơ sở tiếp tục tham mưu là công tác sắp xếp đội ngũ và đảm bảo theo nhu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện thực hiện cái tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Dạy như vậy thì phải theo hình thức liên cấp hoặc
4: là liên trường để tiết kiệm nhân lực khắc phục tạm thời cái việc thiếu giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Còn đơn vị thì sau khi thực hiện điều động, biệt phái giáo viên thì đối
6: với vị trí chưa tuyển dụng được sẽ thực hiện hợp đồng giáo viên theo quy định. Dù còn gặp
11: nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và những đặc thù của một tỉnh vùng cao biên giới, nhưng những năm qua chất lượng giáo dục tại Lai Châu đã từng bước vượt khó đi lên. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên trầm trọng trong năm học này đang đẩy các nhà trường đứng trước những khó khăn mới trong đảm bảo chất lượng năm học. Đặc biệt là chất lượng học sinh các nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
0: Và bây giờ trước khi đến với phần tin quốc tế Chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tưởng thủy văn quốc gia cho biết Ngày hôm nay cả nước có nắng nóng Riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng trên 35 độ C Khu vực Trung Bộ vẫn dự báo có mưa vào chiều tối ngày mai nhưng diện mưa khá ít chỉ xảy ra ở một số nơi thuộc Trung Trung Bộ, chủ yếu mưa rào ngắt quãng. Ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ lên đến khoảng 35 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tuy ngày có nắng nhưng nền nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ C. Đặc biệt có khả năng xuất hiện mưa rông vào chiều tối, cục bộ có mưa to và khả năng ngập úng ở Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất chỉ ở ngưỡng 23 đến 25 độ C, trời dịu mát
0: xin chuyển sang phần tin thế giới. Việt Nam luôn nỗ lực cùng các quốc gia trong khu vực và quốc tế xây dựng và triển khai các cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, hòa giải, ngăn ngừa xung đột. Đây là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 10 Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: trước sau như một, Việt Nam kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia tuần thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự đóng góp của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với hòa bình, phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mong muốn Nga tiếp tục có những đóng góp tích cực lâu dài cho ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực. Sáng nay tại văn phòng Tổng thống của thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tổ chức họp báo nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp kéo dài khoảng 20 phút, tổng thống Yoon Suk Yeol điểm lại những kết quả đã đạt được cũng như là thông báo về kế hoạch của quốc gia trong thời gian tới.
9: Nhìn nhận lại quá trình hơn một năm tham gia chính trường, tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng ông luôn đặt người dân làm trung tâm cho phương hướng và mục tiêu hành động. Chính phủ mới đã tập trung đổi mới các quy định chính sách định hướng nền kinh tế của đất nước, tập trung vào khu vực tư nhân tuân theo quy luật của kinh tế thị trường và quan tâm đến các tầng lớp bình dân. Để đối phó với tình hình khó khăn về kinh tế, chính phủ Hàn Quốc sẽ quản lý tài chính, chủ động thắt chặt chi tiêu ngân sách từ năm 2023. Về đối ngoại và an ninh, Tổng thống Yoon suk yeol cho biết, Hàn, Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ để ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường ngoại hối. Hàn Quốc cũng tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với vai trò sáng lập và mở rộng vị thế trong các diễn đàn đa phương. Chính phủ mới sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản nhằm giải quyết các vấn đề của quá khứ theo hướng hướng tới tương lai dựa trên các giá trị và chuẩn mực phổ quát trong thời gian tới chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung vào các nhiệm vụ quốc gia trong đó ưu tiên cao nhất cho đảm bảo sinh kế người dân đảm bảo động cơ tăng trưởng cho nền kinh tế và duy trì động lực phát triển cho tương lai Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cam kết lắng nghe ý kiến của người dân và phản ánh của báo chí để kịp thời điều chỉnh các vấn đề nảy sinh trong xã hội
0: Quân đội Syria tuyên bố sẽ phản ứng nhanh chóng và trực tiếp bất kỳ vụ tấn công nào của thổ nhĩ kỳ vào các căn cứ quân sự ở Syria Tuyên bố này được đưa ra ngay sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một vị trí ở biên giới do quân chính phủ Syria kiểm soát ở miền Bắc nước này, khiến cho 11 người thiệt mạng, phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
6: Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực bùng phát từ đêm thứ hai giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người quốc ở biên giới phía Bắc Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường pháo kích vào các vị trí của lực lượng người quốc sau khi bị tấn công khiến một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn pháo dữ dội và tấn công bằng máy bay chiến đấu. Căng thẳng có thể trông ngòi cho xung đột quy mô mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đồng thời phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên kéo dài gần một năm qua các cuộc tấn công nhỏ lẻ qua lại giữa quân đội Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng trong những tuần qua tuần trước một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một bệnh viện của người Quốc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng
0: thưa quý vị Báo cáo của Viện Thống kê Quốc gia Bulgaria công bố cho biết, lạm phát của nước này được ghi nhận ở mức kỷ lục là 17,3% trong tháng 7 năm nay. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 1998 cho tới nay. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Báo cáo cho biết mức lạm phát của Bulgaria đang ở mức cao kỷ lục và có thể sẽ tiếp đạt tăng trong tháng 8. Đây là mức tăng cao nhất kể từ trong 24 năm qua, năm 1998. Giá lương thực trong tháng 7 của Bungary không đổi so với tháng trước, trong khi giá phi lương thực tăng khoảng 0,2% và giá dịch vụ tăng 4%. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá thực phẩm cao hơn 23,6%, trong khi giá dịch vụ và nhà ở thì tăng 19,8%. Chi phí vận chuyển cao hơn 25,9% so với tháng 7 năm 2021. Viện Thống kê Quốc gia cũng cho biết mức tăng giá cao được ghi nhận ở nhóm vui chơi giải trí và văn hóa ở mức tăng 7,4%, tiền điện, nước, ga và nhiên liệu thì tăng ở mức trên 5%. Tuy nhiên, mức giảm được ghi nhận ở các mặt hàng quần áo và giày dép ở mức 2% so với tháng trước đó. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Bulgaria Rosen Ristov cho biết Bulgaria đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán cụ thể với KPROM vào tuần tới, sau khi xác định rõ số lượng nhiên liệu xanh có sẵn vào cuối năm nay. Ông cũng chia sẻ đang tìm kiếm một phương án để tiếp nhận 7 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng để giải quyết bài toán khí đốt trong thời gian tới. Chính phủ nước này cũng đang xem xét đưa ra các biện pháp bù giá ga cho các doanh nghiệp và hộ gia đình.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn cung lương thực toàn cầu đang khủng hoảng do các lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc của các nước, cộng thêm tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, các nước đang thúc đẩy các chiến lược chuyển đổi để thích ứng, tích cực tìm tòi, phát triển các giống cây trồng mới cho phù hợp. Kinh nghiệm của các nước có gì đáng chú ý? Phóng viên Thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Indonesia và Ai Cập sẽ có thêm góc nhìn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: À, trước hết, xin chào chị Phạm Hạ thưa chị hiện nhiều quốc gia sản xuất lúa mì lớn như là ukraine kazakhstan ấn độ algeria hay là serbia thì đang tạm ngừng xuất khẩu lúa mì để bảo vệ thị trường nội địa khiến giá lúa mì tăng cao ạ à, với indonesia quốc gia đông dân nhất đông nam á à, chính quyền nước này đang có cái chính sách phát triển cao lương như là một giải pháp thay thế à, thưa chị ạ vì sao lại là cao lương và triển vọng giải pháp này như thế nào ạ
15: Vâng, thưa chị Phương Hoa, cao lương hiện được coi là một giải pháp hiệu quả không chỉ ở Indonesia mà còn nhiều quốc gia trên thế giới để vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực. Đối với Indonesia, chính quyền nước này đang có chính sách phát triển cao lương như một giải pháp thay thế vì những lý do như sau. Trước hết, đây là loại cây trồng có khả năng thích nghi cao, không bị ảnh hưởng nhiều bởi sâu bệnh, chịu hạn hán tốt, phù hợp với thời tiết khí hậu ở một số vùng của Indonesia. Hiện cao lương được trồng nhiều ở Đông Java, Nam Sulawesi, Đông Nam Sulawesi. Tây Nusa Tenggara và Đông Nusa Tenggara. Cao lương cũng là loại cho năng suất tốt với thời gian thu hoạch ngắn. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, với việc sử dụng các loại giống trồng và áp dụng công nghệ, cao lương có thể cho thu hoạch đến 3 lần trong một thời gian trồng kéo dài khoảng 7 tháng. Năng suất hiện là khoảng 3 tấn 1 hecta, nhưng với công nghệ phát triển thì có thể lên đến 7-8 tấn 1 hecta
14: vâng thưa chị ạ, ngoài cây cao lương thì Indonesia dự kiến còn có những cái thế mạnh giống cây trồng nông nghiệp nào à, có thể phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện này? ạ
15: vâng thưa chị Indonesia cũng đã có những chiến lược rất rõ ràng trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay cũng như tác động của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng à, những chiến lược cụ thể bao gồm tăng sản lượng đa dạng hóa thực phẩm tăng cường dự trữ và hiện đại hóa ngành nông nghiệp theo đó ngoài cao lương Indonesia tập trung vào một số mặt hàng lương thực có thể trồng và thu hoạch trong một khoảng thời gian ngắn bao gồm ngô và đậu nành có chu kỳ từ 3 tháng đến 100 ngày, gạo có chu kỳ 4 tháng. Chính phủ cũng đưa ra lộ trình mở rộng diện tích trồng đậu nành lên tới 1,5 triệu hecta vào năm 2026 để đáp ứng nhu cầu quốc gia mà không cần phải nhập khẩu. Tổng thống Indonesia Yoko Widodo bày tỏ tin tưởng Indonesia có đủ tiềm lực để khai thác những lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp nếu Indonesia có thể sản xuất lương thực trong một thời gian ngắn, không chỉ đạt được khả năng tự cung tự cấp về mặt lương thực, mà còn biến nguy thành cơ để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay. Vâng, cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị,
14: đó là những kinh nghiệm tại Indonesia, còn với Ai Cập, nước này được cho đang trên bờ vực một cuộc khủng hoảng lương thực do những tác động từ cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraina. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đến với phóng viên Ngọc Thạch, thường trú đại tin nói Việt Nam tại Ai Cập. À, thưa anh ạ, à, để tránh nguy cơ khủng hoảng lương thực, chính quyền Ai Cập thời gian qua đã triển khai một số giải pháp tình thế để tăng lượng dự trữ ngũ cốc như là khuyến khích nông dân tăng diện tích đất canh tác bằng cách cung cấp hạt giống, à, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật trồng hay là tăng giá thu mua. Vậy theo quan sát của anh ạ, à, liệu là các giải pháp này đã đủ để Ai Cập có thể an toàn à, trước nguy cơ của khủng hoảng lương thực hiện nay hay chưa?
6: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, chị Phạm Hà và quý thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam. vấn đề an ninh lương thực được coi là một trong những vấn đề chiến lược quan trọng và có ý nghĩa sống còn, nên được Ai Cập đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Ai Cập đã thực hiện nhiều dự án quốc gia để đối mặt với những thách thức này. Trong đó, họ chú trọng tới lĩnh vực nông nghiệp. Diện tích trồng lúa mì, ngô, gạo, khoai lang được mở rộng cùng với việc phát triển các giống cây trồng có chất lượng và năng suất cao. Mặc dù vậy, trong cái bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay, thì Ai Cập vẫn gặp một số khó khăn như là cung chưa đủ cầu, Hiện nay Ai Cập trồng khoảng 3,4 triệu mẫu lúa mì hàng năm và đạt khoảng 9 triệu tấn, nhưng nhu cầu trong nước là hơn 18 triệu tấn, tức là hơn 50% lượng tiêu thụ phải nhập khẩu. Các nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất là Nga với 3,8 triệu tấn, Ukraina khoảng 765.000 tấn, Pháp, Romania, vân vân. Nhu cầu tiêu thụ ngô của Ai Cập là khoảng hơn 12 triệu tấn mỗi năm, trong khi cái khả năng tự cung tự cấp là khoảng 25%. Vài điều này khiến Ai Cập cũng phải nhập lượng lớn từ Mỹ hay là Argentina và Uruguay. Cây lúa thì được coi là một trong những cây trồng chiến lược chính và quan trọng ở Ai Cập. Sản lượng gạo của Ai Cập đạt khoảng 4,4 triệu tấn trong năm 2019-2020 và đạt mức tự cung tự cấp là mức 79%. Điều đó có nghĩa là trong ngắn hạn một số mặt hàng lương thực Ai Cập bị thiếu hụt. Tuy nhiên về lâu dài thì chính phủ Ai Cập đã có nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo tự cung tự cấp giảm nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào cái nguồn cung từ bên ngoài.
14: Vâng thưa anh ạ, một giải pháp dài hơi mà Ai Cập cũng đang tập trung thúc đẩy đó là chiến lược cải tạo giống lúa mì hay là mía có khả năng chịu khô hạn tốt và cho năng suất cao à, cũng như là thích ứng với biến đổi khí hậu. À, thưa anh ạ, đâu là những cái ưu điểm của các giống mới này và à, liệu có thể triển khai đại trà hay là lai tạo thêm các giống mới khác tương tự hay không thưa anh ạ?
6: Ai Cập có diện tích hơn 1 triệu km vuông nhưng phần lớn lại là sa mạc diện tích canh tác chiếm khoảng ba tổng diện tích đó là một thách thức lớn với ai cập trong các điều kiện thời tiết nắng nóng quanh năm khô hạn và dân số thì ngày càng gia tăng nước sông ninh thì dần bị cạn do đó phát triển các loại hạt giống và cây giống mới tiết kiệm nước và có thể chịu được độ mặn của đất ai cập hay là thích ứng với những thay đổi của khí hậu mà thế giới đang phải đối mặt đồng thời đạt năng suất cao là một trong các mục tiêu chính mà các cơ quan nghiên cứu của ai cập trong đó các loại cây trồng chiến lược Cây trồng nông nghiệp và cây ngũ cốc được ưu tiên nghiên cứu. Nhiều hội trợ nông nghiệp quốc tế đã được tổ chức hàng năm ở Ai Cập. Qua đó các doanh nghiệp hay là các cây trung tâm nghiên cứu giới thiệu các giống cây trồng mới với hiệu quả kinh tế cao. Đáng chú ý nhất là các giống này không phải là những giống biến đổi gen và có khả năng chịu hạn tốt, năng suất cao, dễ canh tác. Như tại hội trợ nông nghiệp Cairo mới đây, họ đã giới thiệu các cây giống mía trồng từ cây con và các cây giống lúa mì đây là các sản phẩm nghiên cứu nông nghiệp của các nhà khoa học Ai cập. Thời điểm canh tác cũng có thể thay đổi do cái biến đổi khí hậu để đảm bảo các cây trồng đạt năng suất và tránh các cái dịch bệnh. Thời gian gieo trồng ngắn hơn các phương pháp canh tác truyền thống. Ai cập thì vẫn luôn chia sẻ những cái thành công về nông nghiệp và nghiên cứu nông nghiệp. Chính vì vậy mà các cái dấu mới được đưa ra tại hội trợ là để quảng bá nhưng cũng là để nhân rộng trong cái khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó thì công tác nghiên cứu vẫn luôn được chính phủ Ai cập ưu tiên cho ngành nông nghiệp bởi an ninh lương thực được đặt lên hàng đầu song song với việc ứng phó với biến đổi khí hậu khủng hoảng nguồn nước gia tăng dân số mà Ai Cập và các quốc gia khác trên thế giới đang phải đối mặt. À,
14: vâng cảm ơn phóng viên Ngọc Thạch về những thông tin vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần bàn luận của các phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về kinh nghiệm của các nước cải tạo giống chuyển đổi cây trồng để đảm bảo an ninh lương thực. Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 66 triệu 100 nghìn đồng và bán ra 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua. Tại thị trường Hà Nội, vàng dòng Thăng Long được Bảo Tiến Minh châu niêm yết ở trạng thái giảm, mua vào là 52 triệu 410 nghìn đồng và bán ra 53 triệu 160 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, thì giá
16: trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.192 đồng đồng một đô la Mỹ, tăng tới 19 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ giảm, euro tăng và nhân dân tệ biến động nhẹ. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank yết mua vào là 23.265 đồng và bán ra là 23.545 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với sáng qua.
8: Hiện vòng quay hàng tồn kho bất động sản đã tăng lên 1.500 ngày, tương đương với lượng hàng đang có trên thị trường hiện nay phải 4 năm mới hấp thụ hết. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Diễn đàn Bất Động Sản, những vùng đất tiềm năng được tổ chức mới đây. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Công ty Thông tin Tài chính Fin Group cho biết 54 doanh nghiệp bất động sản niêm yết hiện có dư nợ vay khoảng 435.000 tỷ đồng, tương đương 50% tổng tín dụng vào bất động sản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bất động sản còn có vốn tín dụng quốc tế với số dư huy động khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. về diễn biến
16: giao dịch trên thị trường chứng khoán sau 2 tuần đầu tháng 8 đầy hứng khởi, nhà đầu tư trở lại trạng thái thận trọng kể từ phiên cuối tuần trước và thanh khoản thị trường sụt giảm trở lại. Trong phiên sáng nay, tình hình vẫn không có sự cải thiện khi dòng tiền vẫn tỏ ra dè dặt, nhưng với sự hỗ trợ của một số mã lớn như VIC, VHM và nhóm ngân hàng, VN Index vẫn duy trì sắc xanh tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn Index đạt 1.276,63 điểm, tăng gần 2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 303,37 điểm, tăng 0,3 điểm.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thanh khoản trên thị trường chứng khoán đang thu hẹp khi các chỉ số chứng khoán có tín hiệu tích lũy. Chiến lược đầu tư nào cho thời điểm này đang là điều được các nhà đầu tư quan tâm.
16: Tại chuyên mục cà phê chứng khoán sáng nay, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán SSI nhận định, với trạng thái hiện tại của thị trường, các nhịp rung lắc có thể xuất hiện đan sen khi vn index hướng về vùng mục tiêu gần 1.285 điểm. Dòng tiền vẫn đang luôn chuyển giữa các nhóm ngành, tạo cơ hội cho các danh mục cổ phiếu đủ rộng. Do đó, chuyên gia chiến lược đầu tư Nguyễn Trọng Đình Tâm của công ty chứng khoán
17: SSI khuyến nghị khi mà dòng tiền vẫn đang xoay vòng và à, luân chuyển giữa các cái nhóm ngành đặc biệt là những cái nhóm ngành có câu chuyện. Và do đó cái chiến lược của chúng ta đó là cầm và nắm giữ khoảng 3 tới năm cổ phiếu và mỗi cổ phiếu đấy thuộc một nhóm ngành khác nhau thì đương nhiên là chúng ta sẽ hưởng lợi rất là lớn trong cái bối cảnh là dòng tiền xoay vòng và chiến lược hiện tại của chúng ta vẫn là tiếp tục khâu ở trong thời điểm hiện tại và tỷ trọng cổ phiếu của chúng ta thì vẫn là như vậy thôi, không có gì thay đổi về mặt chiến lược giao dịch trên thị trường cơ sở là tầm khoảng 70 mươi một phần trong bối cảnh đó là xu hướng hồi phục, cái xu hướng đi lên ngắn hạn của chỉ số vẫn đang được duy trì với cái mục, mục tiêu gần là 1 điểm.
16: Việc nhà đầu tư nắm giữ từ 3 đến 5 cổ phiếu và mỗi cổ phiếu thuộc nhóm ngành khác nhau giúp có thể gia tăng lợi nhuận khi dòng tiền xoay vòng đến nhóm ngành đó. Còn trong bối cảnh dòng tiền luôn chuyển giữa các nhóm ngành hiện nay, nếu tập trung nắm giữ 3 đến 5 cổ phiếu trong cùng nhóm ngành, thì khi nhóm ngành đó đi vào trạng thái tích lũy, giao dịch đi ngang và thanh khoản thấp sẽ không mang lại hiệu quả đầu tư. Về xu hướng thị trường trong trung hạn, chuyên gia Nguyễn Trọng Đình Tâm nhận định sự tích cực của chỉ số chứng khoán quốc tế cũng là một
17: hỗ trợ với thị trường Việt Nam. Thì hôm qua thì Dow Jones vượt 34.000 Còn S&P 500 vượt 4.300 Toàn những cái mốc tâm lý rất là quan trọng Nhưng mà điều đó thì tạm thời là chắc cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới index Nếu mà chúng ta muốn tăng mạnh như thị trường Hoa Kỳ Thì chúng ta đã tăng rồi Đó là nếu mà thị trường Việt Nam nó đi đúng với thị trường Hoa Kỳ Thì hiện tại index đang là 1.350 Nhưng mà không hiện tại VNDX còn cách khá xa và chúng ta thấy được là hiện tại thì chúng ta có câu chuyện riêng và Mỹ cũng có câu chuyện riêng nhưng mà điều quan trọng đó là nếu mà thị trường Mỹ tích cực như vậy, chen tăng trung hạn, chen tăng ngắn hạn thì chúng ta thấy là hiệu ứng sẽ là tích cực ít nhất là về mặt tâm lý dành cho thị trường chứng khoán châu Á nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng vào những cái vùng mục tiêu gần dành cho chỉ số trước hết là vùng 1285
16: Chuyên gia phân tích của một số công ty chứng khoán cũng đánh giá giai đoạn hiện tại là vùng trũng thông tin của thị trường và các biến động của chỉ số chứng khoán Việt Nam đang khá tương đồng với chỉ số chứng khoán Mỹ. Dự kiến VN Index sẽ tiếp tục dần tăng trong ngắn hạn và kiểm tra vùng cản 1.280 đến 1.300 điểm, nhưng cũng cần lưu ý lực cung sẽ càng tăng áp lực khi thị trường tiến đến những điểm cao mới. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tính tới việc giảm dần trạng thái danh mục đầu tư, nhất là với nhóm cổ phiếu đang đi ngang trong hai tuần qua, hạn chế giải ngân mới và ở trạng thái chờ chốt lời ngắn hạn. Thưa quý vị và các
18: bạn, Hôm qua, đại diện các quốc gia thuộc Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã tiến hành họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với chủ đề xoay quanh việc tổ chức SEA Games 32. Một trong những nội dung được quan tâm nhất là các môn có trong chương trình thi đấu của đại hội này. Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại diện quốc gia thành viên, nước chủ nhà Campuchia quyết định rút số môn được tổ chức từ 42 xuống còn 39. Điều đáng tiếc là ở SEA Games 32, một số môn mà Việt Nam có thế mạnh như rowing, bắn súng, bắn cung, đấu kiếm không được đưa vào chương trình thi đấu. Lý do được Campuchia đưa ra là vì họ không có lực lượng vận động viên lẫn cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức các môn này.
19: Cuối năm nay diễn ra Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 và sau SIGE 31, các tỉnh thành ngành gấp rút chuẩn bị lực lượng để tranh tài tại đại hội. Đoàn Nghệ An dự kiến tham gia thi đấu 14 môn và các đội đang tích cực tập luyện đầy hướng tới giành những thành tích cao, ông Nguyễn Hoàng Trung, giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao Nghệ An cho biết.
4: Cử ta Karate, Taekwondo thì tập huấn tại Đà Nẵng và một số môn thì tập huấn tại Trung tâm Hồn luyện Quốc gia Nhộn. Tỉnh đang cố gắng phấn đấu là xếp hàng toàn đoàn vào thứ 15.
19: Tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tích cực chuẩn bị cho đại hội và pencasilat được xem là một trong những môn thể thao thế mạnh của địa phương này. Dù vậy, việc tranh chấp huy chương vàng đối với pencasilat Hà Tĩnh là vô cùng khó bởi sẽ có rất nhiều vận động viên khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam về tham dự đại hội. Vì vậy, pencasilat Hà Tĩnh chỉ đạt mục tiêu khiêm tốn. Hội luyện viên Phan Văn Trường cho biết: Thành
17: đô mình già
3: gửi quân đi tập huấn ở các đội tuyển trẻ, đội tuyển lớn và các cái tỉnh để các em tập luyện. Thành đô phấn đấu là đạt một huy chương vàng ở Đại hội thể dục thể thao toàn quốc cuối năm nay.
19: Câu đoàn Hải Phòng đặt quyết tâm rất cao tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022. Điều này được bà Trần Thị Hoàng Mai, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hải Phòng chia sẻ.
15: Đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 được diễn ra cuối năm nay. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với ngành thể thao của cả nước, trong đó có thành phố Hải Phòng. Và đến thời điểm này thì mọi kế hoạch đang được triển khai gấp nút cho các môn tham gia thi đấu. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ đạt được cái thành tích cao nhất đối với chỉ tiêu mà thành phố giao cho. Từ ngày
18: 22 đến ngày 28 tháng 8 tới, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ diễn ra giải World Cup Karom Ba Bangk. Giải quy tụ khoảng 150 cơ thủ trên khắp thế giới Trong đó, Việt Nam có hơn 30 cơ thủ tham gia tranh tài Và niềm hy vọng lớn nhất là tay cơ đang xếp hạng tư thế giới Trần Quyết Chiến Ngoài ra, Nguyễn Trần Thanh Tự cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ Tay cơ này từng thi đấu ở nhiều kỳ World Cup Và đã tích lũy cho mình được khá nhiều kinh nghiệm Tại đấu trường thế giới tổ chức ở Seoul sắp tới đây Thanh Tự quyết tâm ghi dấu ấn Anh chia sẻ
4: Những người trong đó thế giới đánh rất là hay Mình phải tập luyện nhiều và rút kinh nghiệm và rút kết bản thân nhiều. Mong ước của Tự là cứ cố gắng mà thể hiện bản thân để đạt được những hình thức cao. Chắc chắn là Tự sẽ cố gắng hết mình.
19: Vào cuối tháng 8 năm 2019, lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh bị Liên đoàn Cử tạ Thế giới cấm thi đấu 4 năm vì dân tính với chất cấm. Đây là điều đáng tiếc bởi Trịnh Văn Vinh luôn là niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam ở các giải đấu quốc tế lớn tưởng chừng như án phạt sẽ là dấu chấm hết đối với lực sĩ sinh năm 1995 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Dù vậy trong thời gian chịu án cấm, Trịnh Văn Vinh vẫn âm thầm tập luyện, cố gắng vượt qua những khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần để chờ ngày được thi đấu trở lại. Anh chia sẻ:
8: án phạt 4 năm để mà vượt qua được thì đầu tiên là phải tự động viên bản thân mình trước, thứ hai là sẽ tâm sự với lại các thầy và bố mẹ. thì ban đầu các thầy và bố mẹ không cho mình những lời khuyên rất là hữu ích, mình sẽ cố gắng hơn. Sau 3 năm mình được em được quay lại. Nhìn mọi người cùng lỗ lực hết mình vì tinh thần chiến đấu trong em nó lại càng sử dụng hơn lại Càng mạnh luyện quyết tông để trở lại hoàn thành cái giấc mơ của mình hơn
19: Hiện Trịnh Văn Vinh đang tập luyện cùng các thành viên đội tuyển cử tạ quốc gia Để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2023 Anh chia sẻ
8: Bây giờ là em đang dần lấy lại cái thành tích của mình Và em sẽ tự tin với bản thân mình sẽ chinh phục được những cái giải quốc tế lớn trong những năm tới Em nghĩ đối với em thì vẫn còn rất là nhiều thời gian để mình chinh phục những cái giải quốc tế Và em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình
18: Sáng sáng nay đã diễn ra ba cặp đấu thuộc lượt đi vòng play-off UEFA Champions League. Đây là vòng đấu tìm ra 6 đội cuối cùng giành vé tham dự vòng bảng của giải đấu cao nhất dành cho các câu lạc bộ châu Âu. Cả ba đội chủ nhà đều giành được kết quả có lợi, trong đó Brøndby vượt qua Dynamo Zagreb 1-0, Copenhagen thắng Strabour 2-1, Rangers hòa PSV Eindhoven 2 đều. Đêm nay và dạng sáng mai tiếp tục diễn ra ba trận đấu tiếp theo của vòng play-off. Karabas so tài với Victoria Plzen Benfica làm khách của Dynamo Kiev và Maccabi Haifa gặp Grevna Zedda.
13: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động và xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Ngay sau khi tham dự sự kiện, hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm, Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt, chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Học viện cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Hãng Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính sách tay MacBook tại Việt Nam, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động sản xuất. Quân đội Syria tuyên bố sẽ phản ứng nhanh chóng và trực tiếp bất kỳ vụ tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ vào các căn cứ quân sự ở Syria. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một vị trí biên giới do quân chính phủ Syria kiểm soát ở miền Bắc nước này làm 3 binh sĩ thiệt mạng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.